1: Merhabalar Güven Bey, günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Günaydın.
2: Günaydın Türba.
1: Evet, e, bu hafta nasıl devam ediyoruz?
2: E, şimdi e, bu hafta Acı Ağrı serisiyle ilgili bir ara program yapmaya karar verdim. E, fakat ondan önce e, hem Madralara hem bütün e, Açık Radyo ailesine ben de başsağlığı dilemek istiyorum. Hatta şöyle bir de düşüncem var, bunu ileriki bir zamanda uygun olduğunda konuşalım istiyorum ama Cem Madra'nın ilgili olduğu pek çok konu vardı. İçinde iklimle ilgili, tarımla ilgili konular da dahil olmak üzere. Belki bunlardan birisine dair işte bir takım projelere destek verecek bir burs oluşturabiliriz. Böyle bir fon ortaya çıkabiliriz, çıktı artabiliriz falan e, gibi bir düşüncem de var. Hı, Bunu çok, uygun çok bir güzelmiş. zamanda e, yeniden e, gündeme getireceğim. Bunu söyleyip e, açık bilinç konusuna döneyim. Şimdi biz acı ağrı üstüne bir seri şey yapmaya başlamıştık. Dört konuk oldu şimdiye kadar. E, dördü de nörolog e, bu konuklarımızın. E, çeşitli yönleriyle ele aldık. Fakat e, biraz dağıldı gibi bu seri hissediyorum. E, üstelik ee, şimdi de böyle bir geçiş ara programı olsun diye hem biraz bir toparlama yapayım hem de e, felsefe felsefeye niçin ilgili, felsefi soruları neye bu ağır acı e, meselesi biraz ondan da bahsedeyim istiyorum. Çünkü acı ağrı dendiği zaman genellikle işte... Televizyon programlarında filan hani e, nasıl tedavi edilir, işte şura ağrıyor, nasıl iyileşebilirim filan gibi sorulara cevap veren hekimleri dinliyoruz. E, sahiden de öyle yani acı ağrı söz konusu olduğunda ilk aklımıza gelen şey acıdan ağrıdan kurtulmak, tedavi olmak. Biz ama... Açık bilinçte tedaviden ziyade işin mekanizmasına ve işte felsefi meselelere nasıl temas ettiğine dair filan konulardan konuşuyoruz Dolayısıyla tedavi konusunda da bir şeyler araştırıya söyleniyor ama asıl hedefimiz bu değil. Bu konuyu da tekrar bir toparlamak istiyorum. Şimdi şimdiye kadar dört konumuz oldu demiştim. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Profesör Yeşim Parman, Doktor Arman Çakar. Profesör Betül Baykan konuk oldular. Daha sonra da Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Hülya Karataş Kurşun'u konuk ettik. Birkaç tane henüz değinmediğimiz tarafı kaldı bu acı ağrı meselesinin. Onları da birazdan sayacağım. Fakat önce şöyle bir düşünce deneyiyle konuya gireyim istiyorum. Bu zihin felsefesinde ve psikolojide aslında çok kullanılan türde bir e, düşünce deneyi, acı ve ağrı ile ilgili bir soru. E, şimdi diyelim, e, madem buradasınız, Özdeş ve Tuba sizi e, bu düşünce deneyinin içine katmak durumundayım, kusura bakmayın. Diyelim Özdeş senin eline bir diken battı. E, aynı diken, yani aynı boyda, aynı koşullar altında filan, e, Tuba'nın da eline tam aynı yaydan battı. Ee, i̇kiniz de bunun acısını hissettiniz. Şimdi ben e, deneyi yapan kişi olarak size soruyorum ne kadar acınız diye. Genellikle acı ağrı konusunda çalışan insanların e, işte acı ya da ağrı hisseden kişilerin deneyimlerinin şiddetini ölçmek için kullandıkları bir skala oluyor. Mesela diyorlar ki işte bir e, çok hafif bir acıya tekabül ediyor olsun. On... Hayal edebileceğiniz en büyük, en şiddetli acı olsun. 1 ile 10 arasında siz acınızı nerede e, konumlandırırsınız? Şimdi Özdeş değilim ben sana sordum. Diken battı eline. Ah canım acıdı falan diyorsun. E, ne kadar diyorum 1 ile 10 arasında acın? Sen de diyorsun ki 8. E, Tuğba'ya soruyorum senin ne kadar? Tuğba da diyor ki 4. E, şimdi bu nasıl olabilir? Yani e, sen 8 diyorsun. Özdeş Tuğba diyor 4. Biriniz mi abartıyorsunuz, öbürünüz küçümsüyor musunuz? Yoksa acaba farklı şiddette deneyimler mi yaşıyorsunuz? Bu soruya bir cevap verebilir miyiz? Zihin felsefesinin ilgilendiği sorulardan birisi bu. epistemolojinin de bilgi kuramının da ilgilendiği sorulardan birisi bu. Bu soruya nasıl cevap vereceğiz? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Acı ağrı da konuyu özellikle ilginç kılan unsurlardan bir tanesi... İşin içine öznelliğin katılmış olması. Yani yalnızca ben işte sinir sisteminizde neler oluyor bitiyor ya bakarak ve uyaranın cinsine bakarak işte diken dikenin boyu elinizin neresine batmış falan. Bunlara yalnızca bunlara dayanarak bu soruya cevaplayamıyorum. Çünkü biriniz diyorsunuz ki çok acıyor canım ve öbürünüz diyor ki yok o kadar da acımıyor aslında. E peki nasıl o zaman bu soruya cevap vereceğim? Evet acı ağrı konusunda çalışan araştırmacılar konunun bu öznel boyutunun farkındalar. Bir işte Uluslararası Acı Ağrı Çalışmaları Derneği diye bir dernek var mesela senede bir kere büyük konferanslar yapıyor. İşte nörologlar, anestezi uzmanları, psikologlar, felsefeciler burada toplanıyorlar. Acı ağrı konusundaki son bulguları paylaşıyorlar falan. Bu derneğin yıllardır revize ederek ortaya koymaya çalıştığı bir acı ağrı tanımı var. Bu tanım yıllar içinde, on yıllar içinde değişiklikler de gösterdi. Son ulaşılan tanımda yani nesnel bir takım tanımlar vermeye çalışıyorlar ama onun hemen arkasından acının öznel bir unsurda olduğunu, kişiden kişiye değiştiğini filan da vurgulamak gereği hissettiler. Çünkü işte bundan belki 50 sene önce bedensel bir nedeni bulunamadığı zaman bir acının, e canım işte sen de abartıyorsun ya da işte histeri krizimi geçiriyorsun falan diye böyle insanlara yüklenen bir takım suçlamalar vardı. İşte psikolojik acı denilen aslında acı olmadığı ya da ağrı olmadığı öne sürülen ağrılar vardı. Bu düşüncelerden vazgeçmiş durumda. Acı ağrı çalışanları diyorlar ki yani bir insan benim canım acıyor diyorsa ya da şuram ağrıyor diyorsa ağrıyordur biz onunla baş... beyan esastır böyle başlamamız lazım çalışmaları. Dolayısıyla Özdeş sen dedi ki çok canım acıyor bu sekiz. Tuğba da dedi ki yok canım o kadar canım acımadı işte dört en fazla hatta belki o kadar bile değil. Biz bunu bir veri olarak alacağız. Peki aldık. Ee, şimdi iki tane değişik hipotez en azından oluşturuyor. Ee, var önümüzde. iki ihtimal var. Bir tanesi şu. Özdeşler'in deneyimlediğin acı gerçekten Tuba'nın deneyimlediği acıdan daha fazla. Yani acınızın şiddetinde bir fark var. Dolayısıyla sen bunu yansıtıyorsun. Sekiz diyorsun. Çok canım acıdı diyorsun. Tuba da kendisinininkini yansıtıyor. Çok o kadar canım acımadı diyor. Bir ihtimal bu. Fakat bu ihtimale karşı çıkan insanlar şöyle diyorlar. Ya başka hiçbir duyu da böyle bir farklılık olmuyor. Yani e, şimdi yani bir takım istisnai e, durumları bir kenara bırakıyorum. Çünkü mesela doğuştan genetik olarak acıya hassasiyetsiz insanlar olduğunu biliyoruz. E, diyelim öyle değilsiniz. Ya da acıya karşı aşırı duyarlı insanlar da oluyor. Hani böyle e, işte güneşten omuzunuz yandı, oraya kim dokunsa... E, Canınız yanıyor, bağırıyorsunuz dokunma bana filan. Öyle bir durumda da değilsiniz. Öyle bir durumda değilseniz yani nasıl işte hani bir ses duyduğunuzda bu ses yüksek mi alçak mı konusunda anlaşabiliyorsanız ya da bir ışık gördüğünüzde parlaklığı ne kadar filan konularında anlaşıyorsanız e, bu acı deneyimi konusunda da anlaşabiliyor olmanız lazım. Yani birinizin çok acıyor, birinin hiç acımıyor e, demesinde bir acayiplik var. E, ama farklı şiddette acı deneyimliyor olmamalısınız diyor karşı e, görüş. Bu karşı görüşün kendi öne sürdüğü hipotezde. Bu da ikinci hipotez. Yani, yani i̇kinci ihtimal şöyle diyor. Diyor ki aslında sizin acı deneyimlerinizin şiddeti aynı. Yani Özdeş'in çektiği acıyla tubanın çektiği acı, ellerine aynı diken, aynı yere battığı için aynı. Fakat acıya karşı tavırlarınızda bir fark var. Yani mesela Tuba'nın belki daha stoik bir tavrı var işte o kadar da önemli değil ne olacak falan diyor. Belki özdeş senin canın daha tatlı işte yani ya da acı eşeğin belki daha düşük. Aynı şiddette acı olmana olmanıza rağmen sen bunu daha şiddetli bir acı gibi değerlendiriyorsun. Yani deneyimin ardından gelen bir tavır ya da değerlendirme ya da bir bilgisayar duruştan kaynaklanıyor aradaki fark. Sizin deneyimlerinizin şiddeti arasındaki farktan kaynaklanıyor. Bu Burada ikinci.
1: az acı eşiği dediniz ya, bu fiziksel bir durum yoksa psikolojik bir eşikten mi söz ediyorsunuz? Şimdi tabii bunun aslında fizyolojik ya da e,
2: fiziksel bir tabanı olsa gerek ama bu da e, tam anlamıyla anlaşılmadığından genellikle psikolojik olarak ölçülüyor. Yani işte sen... Ee, bu bu tür deneylere katılıyorsan ben çeşitli şekillerde sana işte ufak tefek acılar verecek uyaranlarla e, işte ya eline iğne batırıyorum ya küçük bir elektrik şoku veriyorum bir şeyler yapıyorum falan ve sana her seferinde soruyorum e, ne kadar acıdı ne kadar acıdı diye böylece bir aşı, e, acı eşiği belirlemeye çalışıyorum. Şimdi felsefeciler diyor ki ya biz bu iki tez arasında nasıl karar vereceğiz? Yani e, aradaki fark sizin e, dile getirdiğiniz, biriniz çok acı ödüyorsunuz, öbürü hiç acımadı diyorsunuz. Bu fark e, deneyimlerinizin şiddetinin farklı olmasından mı kaynaklanıyor? Yoksa aynı şiddette acı hissediyorsunuz ama biriniz çok takmıyorsunuz, öbürünüz daha canı tatlı falan. Acaba bu yüzden hangisini nasıl e, kararlaştıracağız? Şimdi böyle bir şeyi duyduğunuz zaman, mesela bu size... E, ciddi bir soru gibi geliyor mu? Yoksa ya bu da ne mi diyorsunuz? Yoksa e, çok bariz bir cevabı olan bir soru gibi mi geliyor? Nasıl geliyor kulağı? Bunu da merak ediyorum. Diyorsun.
1: Tuba?
0: E, ben e, şunu söyleyebilirim. E, bu, bu soru ben de migreni olan bir insanım. E, daha önce bana e, sorulmuştu doktor tarafından e, ve bu skalalarla ilgili olarak da bildiğim bir şey aslında e, kadınların e, Ağrı eşliklerinin daha yüksek olduğu yani erkeklerle belki aynı aynı şiddette bir şeye maruz kaldıklarında kadınların bunu daha az önemli önemli sayıp ifade ettikleri şeklinde bir şeydi duymuştum. Bu soru bana son derece anlamlı geliyor. Hani yanıtı şey yapmadınız siz sormadınız ama bana düşündürdüğü bağlamında şunu söyleyebilirim. Siz dediniz ya dünyada olabilecek en yüksek acı yani en yüksek acı 10 olsun e işte bazılarının en yüksek acı diye tahayyül edebildikleri çok fazla oluyor. E bu kadar acının içerisinde bir diken nedir ki onda iki ya da onda bir gibi bir yanıt veriyor galiba. Bu hani kültürel bağlam, sosyal e, durum tüm bunların işin içine katması ve fiziksel olanla ilişkisi açısından bence son derece ilginç bir konu.
2: Ee, peki Özde sen ne diyorsun?
1: Ee, yani benim aslında kendimde de işin içinden çıkamadığım sorulardan bir tanesi. Hani böyle diğer bütün bilimlerde bir matematiksellik vardır ya e, <gülüyor> işte yer çekiminin bir kanunu vardır bunu bir rokete atmanın bir matematiksel hesabı var. Nereye, nasıl, ne şekilde düşeceğini hesaplarsınız. Aslında acının da yani ister bireysel şeyleri olsun, yani böyle bir hesaplanabilir bir şey olması lazım ama mümkün değil. Biyolojide matematik işlemiyor. dolayısıyla bir yandan nasıl işliyor bunun sosyallikle bireysellik arasındaki psikolojiyle ya da işte fiziksellik arasındaki ilişki nasıl işliyor hiç benim çıkabildiğim bir mesele değil.
2: Evet yani matematiksel bir şeyleri içi içine katmaya çalışıyor işte bir skala gösterip bir sayı bana söyle 4 mi 5 mi 8 mi falan diyorlar ama bu tabii dolaylı bir ölçüm işin öznel tarafını doğrudan nesnel bir ölçüme tabi tutmak mümkün olmuyor benim kendi cevabım onu da söyleyeyim merak ediyorsanız böyle bir durumda ben diyorum ki aslında Tuba'nın e, deneyimlediği acının şiddetiyle özdeşin deneyimlediği acının şiddeti birbirinden farklı. Ama farklı olmasının nedeni onların e, işte gerek e, acı eşiklerinin belki farklı olması, gerek tavırlarının farklı olması, belki beklentilerinin deneyimlerinin farklı olması. Dolayısıyla bu iki hipotezi birbirine rakip olarak görmek yerine bir tanesi doğru çünkü öbürü de doğru. Gibi bir şey demeye çalışıyorum. Bu fakat çok canlı bir konu zihin felsefesinde, epistemolojide ne önemi var, niye önemli buna şimdi girmeyeceğim ama vakalar açısından da önemli olduğunu herhalde görebiliyoruz. Çünkü siz işte diyelim kronik bir ağrınız var, belim ağrıyor, rapor almak istiyorsunuz, iş yapamıyorsunuz. Doktora gidiyorsunuz, doktor git. Bak bakıyor hiçbir şey bulamıyor mesela işte, amar çekiyor, bir şey gözükmüyor diyor filan. Ama acınız gerçek, gerçek olarak kabul etmesi lazım en azından. Bu bence doğru bir adım bu acı ağrı araştırmalarında. Şimdi bu konuyu daha fazla burada uzatmayayım ama bu şekilde felsefeye de bağlandığını en azından söylemek istedim. Gerçi. Bu acı üstünden verdiğimiz örneği başka duyular üstünden de verebiliriz ama acıda ve ağrıda hem belki daha çarpıcı hem anlaması daha kolay bir örnek oluşturmak mümkün oluyor. Bu yüzden bu acı ağrı meselesi özellikle zihin felsefecilerinin en favori örneklerinden biridir. Hep olduğum olası. Şimdi biz bugüne kadar ki dört programdan ne öğrendik? Acı ve ağrı dediğimiz zaman bir kere iki farklı mekanizma var. Bir periferel mekanizmalar var. Yani vücudun, bedenimizin dış çeperinden işte uyaranlarla başlayıp yukarı giden sinyallerin omuriliğe varması sonucunda hissettiğimiz acı ve ağrı var. Bir de meka merkezi mekanizmalar var. Yani bu da 1960'lardan biri işte üstünde durulan ve yeni yeni anlaşılmaya başlanan mekanizmalar Acı ve ağrı yalnızca dış dünyadaki uyaranların büyüklüğüyle orantılı bir şiddet göstermiyor. Beynimizdeki başka bir takım durumların işte belki beklentilerin ya da Tuba'nın dediği gibi daha önce yaşanmış olan şeylerin hatırasının filan işin içine karışmasıyla acı deneyiminin kendisi modüle ediliyor, kendisi değişiyor. Buna kapı kontrol kuramı deniyor. Profesör Hülya Karataş Kurşun bunu anlatmıştı Hacettepe Üniversitesi'nden iki hafta önce. Benim de hep verdiğim bir örnek var. Diyelim, işte sıcak suyla duş almaya meraklısınız. Çok sıcak suyun altına giriyorsunuz duşta yani bu o kadar sıcak bir su ki aslında başka durumlarda sizin böyle bir beklentiniz olmasa canınızı yakacak kadar aslında sıcak. ne netekim bambaşka bir ortamda işte ne bileyim bir yerde oturuyorsunuz ya da plajda yatıyorsunuz biri gelip o sıcaklıktaki bir suyu. Siz bekleme, be, beklenmedik bir anda sizin üstünüze dökerse gerçekten canınız yanar. Başka bir deneyiminiz olur, e, beklentiniz farklı olduğundan. Dolayısıyla e, bu tür deneyimlere işte bilişsel olarak nüfuz edilebilen e, deneyimler deniyor. Yani e, başka beklentiler işte öncesi sonrası e, başka dış unsurlar. Uyaranların dışındaki başka size dair sizin içinizde var olan unsurlar da aslında acı deneyiminin veya ağrı deneyiminin şiddetini fark ettiriyor. Son 10 yıllarda belki en önemli bulgu bu, bu alanda. Şimdi iki şeyi daha açıklamak istiyorum. Bir tanesi acı mı ağrı mı? Bundan kısaca bahsettik önceki programlarda ama... Acı ile ağrının farklı şeyler olduğunu biz kendi deneyimimizden biliyoruz. Yani başınız ağrıdığı zaman başım ağrıyor diyorsunuz. Ya da işte romatizmal ağrınız var. Lodos esti bak yine dizlerim ağrımaya başladı diyorsunuz. Onu acı olarak nitelendirmiyorsunuz. Ama düştünüz dizinizi vurdunuz kanadı dizim acıdı diyorsunuz. Dizim ağrıdı demiyorsunuz ona. E, İngilizce'de de işte birine pain diyorlar acıya, öbürüne ache diyorlar ağrıya. E, burada Türkçe'de anlam açısından semantik bir fark biraz var gibi gözüküyor. Ağrı daha yaygın olarak kullanılıyor acıya göre. E, belki işte Amerikalıların, İngilizlerin acı diye tanımlayacağı şeyleri biz ağrı diye de tanımlıyoruz Türkiye'de. Bu serisi sayesinde bunu da öğrenmiş oldum. Ee, ama işte arada bir fark olduğunu, dolayısıyla acı e, e, tire ağrı diye ben ikisinden denceden bahsetmek gereği duyuyorum. E, sebebi bu. İkincisi de şu, e, acı veya ağrı bir e, duyumsama mı yoksa bir algı mı, algılama mı diye bir soru var. Bunun da ne önemi var diyebilirsiniz, bu aslında bence... Felsefede özellikle bilgi kuramında çok önemli bir yere işaret ediyor. Şimdi onu da uzun boylu burada tartışmayacağım ama genel olarak e, kabul edilen şey e, her psikoloji e, ya da nörobilim ders kitabının ilk üç sayfasında işte duyumsamayla algı arasındaki farkın ne olduğu anlatılmaya çalışılır. Genellikle bunlar birbirine bağlı bir süreçte bir zincirin iki halkası gibi düşünülüyor. Yani Önce bir şeyi duyumsuyoruz, arkasından algılıyoruz. Duyumsadığımız şeyi algılamamız için onu kategorize etmemiz ya da belli bir anlayışın süzgecinden geçirmemiz gerekiyor. Nitekim işte algı operasyonu diyoruz, algıda fark yaratmaya çalışıyoruz, falan diyoruz. Burada anlayışla ilgili bir şeyden bahsediyoruz ama algının bir yandan da böyle duyumsamayla yani algının bir ayağının da duyumsamada olduğu, işte görmeyle, dokunmayla, tatmayla alakalı bir şey olduğu da açık. Dolayısıyla bu çerçeve içinde acıya bir duyumsama mı diyeceğiz yoksa bir algılama mı diyeceğiz? Bu da yine felsefede çok tartışma yaratan bir konu. İşte bazı insanlar diyorlar ki mesela bütün hayvanlarda acı duyusu olabilir ama acı algısı yalnız insanlarda var. Çünkü acının ne anlama geldiği. Bir tek insanlar biliyor yani işte siz bacağınızı kırarsanız yarınla ilgili bir endişeniz de oluyor mesela bu acınızı arttırıyor çünkü acı algınızda bir fark yaratıyor ama bir hayvan bacağını kırarsa yarına dair bir kavramsallaştırması yoksa işte ancak acıyı duyumsayacaktır ama algılamayacaktır dolayısıyla hayvanların acısı o kadar önemli değildir falan diyen insanlar da var ben buna katılmıyorum ama böyle genel bir e, tartışmanın sürdüğünü e, belirteyim. Son olarak e, bunu e, klinik vakalardan bahseden Arman Çakar e, bahsetmişti bu konudan. Önümüzdeki bir programda da daha detaylı olarak ele alacağız. E, hayalet ağrı diye bir mesele var. Bu merkezi mekanizmalarla ilgili bir şey. Çünkü e, yalnız bedenimizin e, işte periferisiyle e, açıklayamayacağımız bir durum. E, diyelim işte savaşta bir askerin e, kolu koptu, e, sağ kolu yok e, ama bir süre sonra sanki olmayan sağ kolu yerindeymiş gibi orada bir acı e, hissi ya da bir ağrı duymaya başladı. Bu şeyle, şikayetle doktora geldi. Bu şimdi tabii çok zor bir durum çünkü adam diyor ki benim işte ben sağ elimi öyle sıkmışım ki sağ elimin tırnakları elimin içine batıyor, çok canım acıyor, beni kurtar doktor diyor. Fakat sahil yok ortada. Yani ortada bir sahil olsa, bir uzuv olsa belki kimyasal bir müdahaleyle, işte kas gevşeticilerle filan elini gevşetecek. Ama bunu yapmasına imkan yok doktorun. Bu ta en aşağı 17. yüzyıldan beri bilinen bir şey. Mesela 17. yüzyıl felsefecilerinden Rene Descartes bu hayalet ağrıdan bahsediyor. Yazılarında. Fakat o zamanlar bunun merkezi mekanizmalarda çok bilinmediğinden periferel bir şey olduğu düşünülüyormuş ve şöyle e, akıl yürütülüyormuş. Diyelim işte bir kişinin eli kopmuş ama orada eli sanki varmış gibi bir hayalet ağrı hissediyor. E ne yapalım? Belki sinir uçlarında bir bozukluk oldu. E, kolundan bir parça daha keselim. Keselim ki o bozukluk olan sinir uçlarından kurtulalım hayalet ağrı da geçer filan gibi bir düşünceyle böyle cerrahi müdahaleyle hayalet ağrı çözülmeye çalışılıyormuş bunun böyle olmadığı aslında beyindeki bedenimize dair haritaların bozukluk göstermesine bağlı olduğu filan daha sonra anlaşıldı bu konuda ee, Akdeniz Üniversitesi'nde e, çok iyi çalışmalar yapan Profesör Hilmi Uysal konumuz olacak yüz nakli e, sırasında yüzde de mesela e, yani yüz nakli oldunuz başka bir yüzü naklettiler kendi yüzünüzü e, ameliyatla aldılar o, o noktada yüzünüzde belki hiçbir duyu hissetmiyorsunuz fakat böyle durumlarda beyindeki e, yüz haritasıyla onun yakınlarındaki mesela el haritasındaki nöronlar birbirinin dişlerini görmeye başlıyorlar. Ortada bir karışıklık oluyor falan Neyse bunun detaylarını ben ilmi Bey'e bırakayım. E, bir başka programda hayvanlarda acı ve ağrı konusunu Ankara Üniversitesi'nden Doktor Pınar Can'la ele almak e, istiyoruz. Bir başka programda da Profesör Hakan Gürvit'in... E, Acı asembolisi denen bir konudan bahsedecek ve acıyı dindirmeye yönelik yapılan nöroşirurgik cerrahi müdahalelerden bahsedecek. Programın son bölümünde de benim niyetim işte bu kalp ağrısı, aşk acısı falan dediğimiz türde acı olarak dediğimiz ama metaforik bir tarafa olan durumların ...fiziksel acıyla ne kadar ilgili olup olmadığına dair... ...son 10 yılda yapılan çalışmalara bakmak olacak. Orada da aslında çok ilginç bir şekilde görüyoruz ki... ...kolu kırılan bir kişiyle işte sevgilisi tarafından terk edilen... ...ve aşk acısı çeken bir kişinin beyninde olan bitenler birbirine çok benziyor. Bunun da aslında nedenleri var. Yani beynin ekonomik bir şekilde çalışması... ...na dair bir takım prensiplere bağlı filan... ...son programda da bunlardan bahsedeceğim. Şimdi programı böylece bitireyim... ...acı ağrı konusuna temas eden... ...ama bu seriyi çok uzatmamak için... ...bu serinin dışına aldığımız birkaç program da var. Mesela bir tanesi COVID ilintili baş ağrısı. Bazı insanlar COVID olduktan sonra... ...baş ağrısından kurtulamaz hale geliyorlar. Bu konuda öncü çalışmalar var... ...Türkiye'de de yapılmış... Ee, bu konuda bir program e, yapacağım. Bir de e, bazen eğlence amacı olarak kullanıldığından dolayı böyle ne idüğü belirsiz bir e, statüye sahip olan hipnoz e, e, durumu var. Bazı e, sağlık çalışanları özellikle diş hekimleri mesela hastalarını hipnotize ederek e, daha az acı hissetmelerini sağlıyorlar. E, hipnoz gerçekten acıyı engeller mi? psikiyatride ya da e, acı çeken insanların tedavisinde nasıl kullanılır? Bunları da e, Profesör Timuçin Oral'la ilaki bir programda ele alacağız diyerek böylece özetlemiş
1: olayım e,
2: ve bu programı e, şimdilik kapatayım isterseniz.
0: Peki.
1: Çok teşekkür Hı? ederiz Güven Bey. O zaman çok,
0: çok teşekkürler. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür üzere. ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.